0: 本周除了重新股中泰证券清了大部分建设银行的股票以外，没有其他的交易。本周想和大家说说指数定投，特别是近这一两年吧，在各种渠道上有成千上万关于指数定投、基金定投的文章，感觉指数定投都快成为了一种信仰，感觉只要参与指数定投就可以烫平一切周期，就可以发家致富，就可以衣食无忧了。从我自己个人而言，我是从不迷信什么东西的，甚至我是坚信一句话：“天下皆知美之为美，斯恶也；皆知善之为善，斯不善也。”所以，我个人对于这一股指数定投的风潮，从我自己个人而言，并不排斥，但我也不认为指数定投就能解决一切的问题。今天，我们就来回测一下，如果我们一年、三年。五年甚至十年的坚持指数定投，会得到怎么样一个效果呢？我这次回测首先选用了沪深三百指数，这是指数定投最为常用的一个指数，也是代表性较为广泛的一个指数。我们假设我们定投的周期里，每周一定投沪深三百指数100元，直至本周2020年的5月20号，看看能取得怎么样一个收益。我们先来看看从2019年1月1号开始定投的收益率。从2019年1月1号开始定投至2020年的5月，一共定投 77， 共投入本金 7,000 元。到了2020年的5月20号，总资产为 7,268.8 十亿元，定投的收益率为 3.84% 年化收益率为 2.77% 可能大家会觉得这个收益率还是可以的。但是，如果你看看在期初，也就是在2019年的1月1号，直接一次性投入的收益率，你肯定就会眼红了。如果在期初一次性投入 7,000 元，到了2020年的5月20号的总资产为 9,276.39 元，收益率为 32.52% 年化收益率为 22.62% 大家如果感兴趣的话，可以看一下公众号后附的图表。可能你会说。一年半左右的时间太短了，无法凸显定投的优势。那好，我们接着来，我们看看从2018年1月1号开始定投的结果。是的，如果我们从2018年1月1号开始定投，结果是反转了。从2018年1月至2020年的5月，共定投122十期，共投入本金 12,200 元，定投策略的期末总资产为 12,992.96 元。定投收益率为百分之六点五，年化收益率为百分之二点六八，而期初一次性投入策略的期末总资产为一万一千七百四十五点七八元，收益率为负的百分之三点七二，年化收益率为负的百分之一点五八。那好，我们再来看看从二零一七年一月一号开始定投，如果从二零一七年一月至二零二零年五月共定投一百七十三期。共投入本金 17,300 元，定投的期末总资产为 18,503.74 元，定投收益率为 6.96% 年化收益率为 2.01% 而期初一次性投入策略的期末总资产为2万零三百六十元，收益率为 17.74% 年化收益率为 4.95% 我们先不着急下结论，我们继续再往前延伸。再往前看一下，如果从2016年初和2015年初开始定投的计算结果，如果从2016年初开始定投，定投的收益率为 10.98% 年化收益率为 2.41% 如果从2015年初开始定投，定投的收益率为 9.46% 年化收益率为 1.7% 具体的数据我就不再多说了，感兴趣的朋友可以看一下公众号后附的图片。如果还有人说这个周期不够长，那我们来个长的，直接干到十年，从2011年1月1号开始定投，看看结果又是如何。如果时间拉长到十年，其实定投和一次性投资的差异就不太大了。十年共投入四万八千元，定投策略期末总资产为六万二千四百六十四点八三元，定投的收益率为 30.14% 年化收益率为 2.85%。一次性投入策略的期末总资产为 59,535.7 亿元，收益率为 24.03% 年化收益率为 2.32% 不知道你看到这个结果有什么感想？起码对于这个结果，我是有几点感受的。第一点，你真的甘心定投10年只拿到年化 2.85% 的收益率吗？如果早知道是这个结果，我为啥不去存银行呢？还不用这样瞎折腾十年。其实定投的收益率和一次性投入的收益率长期来看区别并不大，如果从短期来看，其实两者的胜率基本上是对半开的。一次性投入的收益率高于定投的时间是2019年、2017年和2016年，而实际区别其实也并不大，当然也存在个别区间有一定的差距，但是真的只是个别的区间而已。第三点，我们的人生有几个十年呢、啊？如果定投了十年，最终的结果还不如买个银行理财，那我们又该如何面对这样一个结果呢？说到这里，可能有人还会说，得出这个结果很有可能是定投的指数基金选错了，不应该选沪深三百指数的。好，接下来我们再来选两个定投比较热门的指数，中证红利指数和中证五百指数，看看到底结果是怎么样。我们先来看看中证红利指数。先不说定投十年这么长的周期，我们就从2015年1月1号开始定投，也是每周一投入100元，到了2020年的5月20号，一共投入275十期，一共投入资金 27,500 元，期末总资产为 26,523.07 元，定投的收益率是负的 3.55% 年化收益率是负的 0.67%。如果选择在2015年初一次性投入的话，期末总资产为 31,144.54 元，收益率为 13.25% 年化收益率是 2.34% 我们最后再来看看中证500指数，也就是从2015年初开始投，每周一投入100元，期末的总资产为 25,913.16 元，定投的收益率为负的 5.77% 年化收益率为负的 1.1%。1. 1. 如果2015年初一次性投入的话，收益率为百分之一点三年化收益率为百分之零点二五。我不知道看了以上这些数据，你有何感想？或许还有人认为这是选择这段期间的问题，但我想，十年对于人的一生足够长了。我们又有多少个十年可以用来做实验呢？而我也可以很确切地说，定投这种方式其实仅适合于某些特殊的阶段，而从数学上来说。定投顶多只能算是一个市场的花招，让一些投资小白感觉好像很聪明，但这种策略的实际价值其实并没有宣传的那么大。至于说到很多力推定投的文章都声称巴菲特也极力推荐指数定投，那么巴老究竟有没有说过推荐指数基金定投的话呢？我想我们还是看回巴老说的原话，不要看到那种新闻式的断章取义就来做出我们自己的判断。巴老在1993年致股东的信中说道：“当一位投资者不理解一门具体生意的来龙去脉，但是愿意成为美国经济长期的股东时，他应该谋求大范围的多元化分散。那位投资者应该购买很多股票，并且分批买入。举例来说，一个什么都不懂的业余投资者，通过分期购买一个指数基金，能够战胜职业投资者。当傻钱意识到自己的局限以后，他就不再傻了。”但是反过来，如果你有一定的投资知识，有能力理解公司的运作规律，并且能够找到5到0个长期看有竞争优势且价格合理的公司，那你就不需要多元化分散了。第二次说到这个问题是在2008年的伯克希尔哈撒韦的股东大会上，一名投资者提到这样一个问题：假设你回到30岁，在一个银行里有第一个100万，同时假设你不是职业投资家，有一份全职的工作。你的储蓄够你花18个月，没有孩子，你会如何投资这一百万？巴菲特的回答是非常简单，在你说的这种情况下，我会拿这些钱都去买一个低成本的指数基金，我会找一个很可靠、成本很低的指数基金，比如先锋。我会觉得长期而言，股票指数基金会取得比债券更好的投资回报，然后我会忘了这件事，继续回去工作。至于巴老的这段话，我们该如何去理解，就留待你们自己去思考了。这个话题我就说这么多，我们下周再见吧。